0: Poštovani slušavaci, pratite regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Na Valjni sahranjen u Moskvi u prisustvu hiljada poštovalaca i jakih policijskih snaga. Bosna i Hercegovina obeležava Dan državnosti. Evropska unija upozorava Srbiju na posledice zbog neuskladživanja sa spoljnom politikom Brisela. Ujedinjene nacije traže istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gaziji dok su tražili humanitarnu pomać. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, više od četvrtine nastavnika u Crnoj Gori doživelo je neki vid nasilja od strane učenika, roditelja, kolega ili rukovodstva škole. Ovo su iskustva nekih od njih.
1: Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafije ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja.
0: Kako su šume i zelenilo na Zlatiboru zamenili soliteri i beton, Dragan Graovčević koji je odrastao na ovoj planini kaže.
2: Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće su uređenim dvorištima, toga više ne trpimo. Godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to ozvoljavaju. Čućete
0: i da će UNESCO krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu Svetske nematerijalne kulturne baštine. A šta Sarajlije kažu o Sevdalinci? Tu je ljubav i taj čar.
3: Ona je dio
4: meni i u krvi mi je. Naša je pjesma najbolja. Te gode uvijek je bilo kroz Bosnu nepjevanje. Tako da to samo treba održat.
1: Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svake dane u 18
0: i 22 sata. Svet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremla Alekseja Navalnog, koji je danas uzjake policijske snage i hiljade ljudi koji su došli da mu odaju poslednju počast. sahranjen u moskovskom okrugu Marino, gde je nekada živeo. Memorialni skupovi organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih američkih država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
5: Ti se nisi plašio i mi se ne plašimo. Uzvikivalo je hiljade ljudi koji su se, uprkos jakim policijskim snagama, okupili kod crkve u Moskovskom okrugu Marino kako bi se uprostili od Alekseja Navalnog. Policija je sprečavala desetine hiljada pristalica da se približe službi i sahrani. Rođacima i bliskim saradnicima bilo je dozvoljeno da budu prisutni u crkvi, a Navalni je ispraćen uz pesmu My Way od Franka Sinatre. Служба уследила након две недељне борбе између породице Навалног и руских власти које су одложиле предавање тела породици, јер су наводно покушале да уцене његову мајку Људмилу Навалну како би сахрана била одржана без икаквих опроштених церемонија. Агенција Ројтерс пренела је изјаве окуплених
6: Я приехал в Москву на похороны Алексея.
0: Дошёл сам вот до Москвы на Алексееву сахрану, да отдам последнюю почёст. Мне это важно, многим это важно. Зато не сам видела другую опцию, негода дойдём на сахрану.
2: Я
1: не могла не прийти, потому что я считаю,
3: не смогла до не дойдём, ир, мисим довом человеку морам дадам последнюю
5: Da li ste se plašili? Mnogo smo se
3: plašili. Stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skrivejući cveći i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
5: Prethodnih dana je stotine građana širom Rusije uhapšeno samo zbog polaganja cveće na improvizovane spomenike na Valjnom.
4: To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promjena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
5: Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko, Udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godina u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Memorijalni skupovi u čas Navaljnog organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih američkih država. Navaljni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je između ostalog bio podvrgnut lišavanju sna. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. За смртнавалног некого со супруга Јулија Навална директно обтужил рускок претседник Владимир Путин. Од супруга се опростил објавом на друштвена мрежа Икс. Она се наоѓа во иностранство и не ја се врачела у Русија. Не знам како да живим без тебе, али дади у се од тебе да те усреќам тамо горе и да бидеш поносен на мене. Не знам дали ќе успеати, али покушајќу. Написала е Јулија Навална. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju u kojoj se za smrt Alekseja Navaljno krive država Rusija i predsjednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima koji deluje u okruženju rasprostranjene korupcije, koristi nameštene izbore kako bi pružio privi demokratije i koncentriše svu moć u rukama Vladimira Putina. Aleksej Navaljni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji. Rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku, kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julijana Valjna najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće videti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti. rekla je Julija Navalna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu u Strasburu. Za radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
2: Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Bosna
0: i Hercegovina obeležava dan nezavisnosti. Na ovaj dan pre 32 godine je održan referendum kada se većina bosanaca i hercegovaca glasanjem izjasnila za demokratsku i nezavisnu državu. Kako se obeležava, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
2: Od podizanja zastave na humu u Sarajevu do odavanja počasti i polaganja cvijeća širom Federacije BiH obilježava se dan kada se većina bosanac i hercegovaca na referendum odlučila za nezavisnost. Ulice glavnog grada Bosni i Hercegovini, Sarajeva i drugih gradova okjećene su državnim zastavama, ali vlasti u Republici Srpskoj osporavaju ovaj datum i u tom entitetu se dane zavisnosti ne obilježava. U svojoj čestitki za dane zavisnosti, predsjedavajuća državnog savjeta ministara Borjana Krišto poručila je kako ovaj praznik treba biti pocijetnik na zajedničko djelovanje i predanost izgradnje bolje, sigurnije, prosperitetnije države jednakopravnih konstitutivnih naroda i drugih gradova. आ Danas, 32 godine poslije, čvrsto smo uvjereni u uspjeh Bosne i Hercegovine na evropskom putu i iščekujemo službeno otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Poručila je Kristo. Dana nezavisnosti čestitao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, poručivši kako BiH jeste i uvijek bila članica transatlantske zajednice država. Tada je SAD ponosna na snažno bilateralno partnerstvo izgrađeno u posljednje 30 No zašto traju sporenja oko 1. marta kao dana nezavisnosti Bosni i Hercegovine? Krenimo redom. Na referendumu održanom 1. marta 1992. godine izlaznost je bila gotovo 64%, a 99% građana od izašlih odabralo je izlazak BiH iz tadašnje Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. FR-om. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosni i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Čarnice tadašnje Evropske zajednice, kasnije Evropske unije, priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjine američke države priznale su Bosnu i Hercegovinu dan kasnije 7. aprila. Bosni Herzegovina 22 maja 1992 godine primljena u punopravno članstvo u Ujedinjenih nacija. Od završetka rata u BiH 1995. godine međutim nema političke saglasnosti oko državnog zakona o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Tako se dan nezavisnosti slavi u Federaciji BiH, gdje je ne radni dan, dok u Republici Srpskoj ne priznaju taj datum. Razlog je što Republika kako je referendum 1. marta bio uvod u rat, te da je Bosni i Hercegovina nastala potpisivanjem Daytonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom BH entitetu neradni dan. A Ustavni sud Bosni i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BH i 25. novembra kao dana državnosti i Bosni i Hercegovine kao neosnovane. Zaktiv za ocjenu ustavnosti obilježavanja 1. marta, danom nezavisnosti, i 25. novembra kao dana državnosti, podnijelo je 30 poslanika u decembru 2016. godine uz obrazloženje da su Srbi diskriminisani postojećim zakonima i da se ti praznici ne obilježavaju u Republici Srpskoj. Zaktiv je podnesen nakon što je Ustavni sud proglasio neustaniju 9. januar kao dan Republike Srpske. Za radiju Slobodna Evropa Iz Banja Luke Milorad Mileević. Slušate radio Slobodna Evropa.
0: Predsednik Bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da će srpski narod uvek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Rusija može i da pogreši, da uradi nešto što nije u redu, ali Srbi će biti na njenoj strani. Rekao je u intervjuu ruskoj novinskoj agenciji TAS Dodik, koji je pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Predsednik manjeg bosanskog hercegovačkog entiteta sastao se 21. februara sa predsednikom Vladimirom Putinom četvrti put od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Evropska unija upozorava Srbiju da slede posledice u procesu evropskih integracija jer se država ne usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije. Port parol EU Erik Mamer naglasio je da je usklađivanje jedan od osnovnih zahteva za svaku državu čiji cilj je članstvo u EU. Uskladživanje je deo procesa pristupanja. Jasno je da postoji posledica zbog neusaglašavanja sa stavovima Unije jer je osnovni uslov da se država uskladi sa tim stavovima da bi postala članica, a članstvo u Evropskoj Uniji je jedan od strateških ciljeva Srbije, poručio je Mamer. Srbije se nije uskladila ni sa jednom odlukom Evropske unije koja se odnosi na mere protiv Rusije kao odgovor Brisela na agresiju protiv Ukrajine.
7: www.slobodnaevropa.org
0: Konstitutivna sednica Skupštine Grada Beograda, koja je jutro strebalo da se održi, ponovo je odložena. Više o tome u prilogu Miljane Miletić.
4: Sednicu je zakazao predsednik privremenog organa grada i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Šapić. Međutim, on je pre početka sednice saopštio da će ona biti odložena.
6: Gospodin File će ovu Skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do 3. marta kada je posljednji rok za njeno konstituisanje i neće naši odbornic tamo neće pojaviti da bi on imao osnov da je odloži do tog datuma.
4: Najstariji odbornik u Skupštini grada Toma Fila je zakazao sednicu za nedelju u deset sati i izašao iz sale, dok su odbornici opozicije držali plakate sa natpisima Beograd vas ne želi i džabas ste krećili. Šapić je rekao da će tokom dana biti održan sastanak SNS-a u vezi sa formiranjem Beogradske vlasti, kao i da oni mogu i sada da je formiraju. Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nisu osvojile dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Dobrica Veselinović iz Zeleno levog fronta koji je deo koalicije Srbija protiv nasilja, rekao je ponovo da vladajuća stranka nema većinu za formiranje skupštine grada.
6: Mi kao opozicija i koalicija Srbija protiv nasilja smo govorili da ova sednica i ova skupština ne treba da se konstituiše. U skladu s tim ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema. Mi smo danas videli i to da se njihovi odbojnici i odbojnice nisu ni potpisali na listu učesnika pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum. Tako da ovo stvar je u stvari već gotova.
4: On je dodao da Beograd čekaju novi izbori.
6: Ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene, čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će... i izbori u Beogradu biti.
4: Konstitutivna sednica Skupštine Beograda već je jednom odlaga 19. februara, jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Na neregularnosti tokom izbora 17. decembra ukazale su i strane i domaće posmatračke misije. Umeđu vremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojem se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora kao i suspenzija evropskih fondova, ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji je Evropski parlament pozvao na nezavisnu istragu sa posebnim osrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda izbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
6: Слободна
0: Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić i generalni sekretar sindikata Predrag Jevtić privedeni su 1. marta u Novosadski zatvor, rekao je za agenciju Beta, advokat tog sindikata Siniša Lunić. Lunić je objasnio da im se stavlja na teret krivično delo Pronevere te podsjetio da je sudija za prethodni postupak odbio predlog tužilaštva za stavljanje u pritvor ovih osoba. Antić Jevtić, kao i podpredsednik Vojnog sindikata Srbije Duško Tolmač, uhavša im 27. februara na nakon što je policija izvršila pretrese u njihovim privatnim stanovima i kućama. Oni su potom, 29. februara, pušteni da se brane sa slobode. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski najavio je građansku kandidaturu za drugi mandat na čelu te države. On je na današnjoj konferenciji za novinare pozvao sve građane da mu svojim potpisima daju podršku u područnim jedinicama državne izborne komisije, prenosi Radio Slobodna Evropa na makedonskom jeziku. U mom prvom mandatu postali smo članica NATO-a, a očekujem da ćemo u drugom postati članica Evropske unije, poručio je Pendarovski. Očekuje se da će tokom vikenda, vladajući SDSM zvanično podržati Pendarovskog u Trci za drugi mandat.
6: Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
1: Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji. Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: Crnogorski nastavnici nerado govore o nasilju koje trpe od roditelja učenika, ali i od uprave škole. Nakon poslednjeg slučaja u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi reagovala je policija. Naime, 14-godišnji učenik dobio je prekršajnu prijavu zbog verbalnog i fizičkog napada na nastavnika. O problemu nasilja nad nastavnicima slušamo u prilogu Anete Durović.
7: Прошлогоднє istraživanje насильє над наставницями показало, да є от преко 1300 із питаних наставників, більше от чвертине доживало некий вид насильства. Bilo je od učenika, roditelja, kolega u školi ili od rukovodstva škole. Više od trećine imalo iskustvo neprimjernih zahtjeva džaka za povećanje ocjena. Svjedočili su i o drugim neprimjernim ponašanjima učenika. Ismijavanju, ponižavanju, nazivanju pogradnim imenima, podizanju tona, fotografisanju i objavama na društvenim mrežama. Ovo su samo neka od iskustava nastavnika koja su podijelili sa autorima istraživanja.
1: Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici Gurno u Jarak. Učenik me gađa olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja. Dijete me zbog nezadovoljstva ocijenom i straho od roditelja optužilo pred roditeljem da sam ga nazvala mutavim pingvinom. Roditelj me je prijavio policiji i bila sam u stanici dva sata. Poslije se uvidjelo da to nije istina ali dijete nije kažnjeno.
7: Jedna od autorki istraživanja, psihološkinja Zorica Minić, kazali u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je nastavnicima uglavnom neprijatno da pričaju o nasilju koje trpe. Nekako je prisutna naučena bespomoćnost. Nažalost,
1: smatraju da se ništa ne može riješiti, samo će se otkriti njihova nemoć.
7: A na koji način doprinijeti rješavanju problema? Sagovornica Radio Slobodne Evrope smatra da je potrebno napraviti protokole u slučajevima nasilja nad nastavnicima. Iz sindikata prosvjete zalažu se da roditelji snose sankcije u slučaju da njihovo dijete fizički napadne zaposlene u školi. Uz to, traži da se pritisak uprave roditelja i učenika po pitanju ocjenjivanja tretira kao vid nasilja nad nastavnicima. Iz Ministarstva prosvjete su za Radio Slobodna Evropa kazali da će raditi na izmjenama zakona u cijelju rješavanja ovog problema... a posebno u dijelu vaspitnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Anete Durović. Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
0: Umesto stabala bora u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šuta. U najposećenijem planinskom mestu u Srbiji opština planira da smesti milion turista godišnje. Deo meštana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države, koja je dom za desetine redkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo prilog Novke Ilić.
2: Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
0: Na
6: mestu kuće gdje je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti, milion godišnje, prema planu opštine, u planinskom mestu sa 4000 stanovnika.
2: Već su nas počeli obrađivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živeli bi bez un... punca buka je ogromna pa ne možemo da izađemo na polje da ne bude prašine godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to ozvoljavaju.
6: Umesto staba labora u centru Zlatiborova se dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u posljednjih deset godina.
7: Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da Očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
6: Ističe Milan Stamatović, predsednik opštine. Već
7: smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene... moderne tokove u turizmu.
6: Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji. Danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za radioslobodna Europa, šta su povodom štete preduzeli. Nije poznato koliko je Borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su više spratnice, ističe Vlada Sinđić iz udruženja LiberGraf.
3: Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki pod deset spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemlje. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič.
6: Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
3: Nije sve to baš toliko strašno koliko
6: oni govore. Da sam pristalica neke hiperprodukcije u, u ovoj gradnji ne, ali činice da iz Zlatiborka u planinu ogroman pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
2: A bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski. Znači da treba vidi,
3: vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlan. Ima to neke benefit ali mislim da je to mogu da se uradi onako malo, malo
6: lepše, malo humanije. Za Radio Slobodna Evropa Novka Ilić
2: Pogled preko granice. Регионални програм Радила Свободна Европа.
0: Unesko će krajem godine razmatrati nominaciju za upis sevdalinke na listu Svetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtevao je detaljne istraživanja i obimnu dokumentaciju. Priču donosi Šejla Ibrahimović. Ne daj da nam
3: U vremenu turbo folka, Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin. To je ljubav i taj čar. Ona je dio meni i u krvi mi je. Naša je pjesma najbolja, te gode uvijek je bilo kroz Bosnu nepjevanje. Tako da to samo treba održati. Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustustica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
5: Kada je Bošnja Kadil iz Sklisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornič, Skličanki, a sve to događanje je zabilježio ondašnji Skliski kniz i poslao kao godišnji izvještaj Senatu u Veneciji, Mletačkoj Republici. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao na nama razlomljiv jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti sredalinka.
3: Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocijenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže Kustosica Efendić.
5: To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko hiljadu pjesama sajetno sa tekstovima i njihovim napjevema koji su arhivirani.
3: Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle. Prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica Udruženja.
5: Uvijek
7: smo gladili da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše briježnika o Sevdalinci i Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
3: Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izrade je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
1: Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica
3: Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija. Kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kojem je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaji, događaji, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti je usvojena 2003. godine, kaže Vesna Isa Begović, savjetnica u Muzeju istočne Bosne u Tuzli. Uništavaju se građevine,
7: uništava se materijalno naslijeđe, međutim nematerijalno naslijeđe što narodi nose sa sobom i što je vječno. Upis na listu
3: baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isa Begović.
7: Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Svedalinka nađe na listi reprezent. reprezentativnoj listi nematerijalna nazivja čovečanstva.
3: UNESCO-va konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine posebnu pažnju poklanja o čuvanju baštine u matičnoj zemlji posjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i
1: sporta. Sinonim joj je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
3: Na listi svjetske nematerialne baštine Bosna i Hercegovina ima pet upisanih dobara. Uzgoj konja Lipisanera, konjičko drvorezbarstvo, branje trave i ive na Ozrenu, kosedbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva,
0: Šejla Ibrahimović. Slušate Radio Slobodna Evropa.
6: Vijesti iz svijeta.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterreš zatražio je nezavisnu istragu o smrti desetina palestinaca koji su učekali na isporuku pomoći u severnom delu pojasa gaze. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na palestince koji su pokušavali da dođe do isporuka hrane u haotičnom incidentu. Ministarstvo zdravlja gaze pod kontrolom Hamasa kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom Navodi da je u incidentu ubijeno više od 100 ljudi. Izraelska vojska saopštila je da se dogodio stampedo kada je hiljade očajnih stanovnika u Gaziji obkolilo konvoj sa 38 kamiona pomoći, posle čega su desetine poginule i povređene između ostalog i tako što su ih pregazili kamioni. Globalne emisije ugnjen dioksida povezane sa sektorom energije dostigle su rekord u 2023. i saopštila je jutros Međunarodna agencija za energiju. Emisije CO2 porasle su za 1,1% i dostigle 37,4 milijarde tona. Porast emisije CO2 najviše je posledica smanjenja proizvodnje električne energije iz hidroenergije, na što su uticale suša i kineski rast, kažu u agenciji sa selištem u Parisu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu www.slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Dušana Komarčevića.